0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Quest chegando para mais uma edição. Dessa vez, para a gente falar um pouquinho sobre a segunda rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2 e a primeira derrota né, do Galo Carijó na competição. Uma derrota que, na minha opinião, pelo que foi o jogo, é... acabou sendo cruel demais. Claro, o Tupi teve suas deficiências, a gente vai fazer essa análise com calma. E. Só para justificar, geralmente a gente faz, eu gravo o nosso podcast pela manhã, mas precisei de mais tempo. Acredito que todo torcedor, pelo que eu tenho visto pelas redes sociais, tem bem a mais para poder digerir a derrota, pensar um pouquinho, ouvir as principais entrevistas, para, claro, fazer a análise um pouco mais é, centrada e da maneira mais honesta para você que se liga no Carijocast, ter aquele panorama ideal do que pode ter sido essa essa pane né, que aconteceu no Tupi. A gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio de hoje. Vamos trazer aí a, as falas né, do Alex Nassif, o treinador da equipe, que vai falar, vou trazer a entrevista coletiva, junto com os colegas da imprensa após a partida. Vamos trazer também a fala do Adil, né, o gerente de futebol do Tupi, que traz algumas informações interessantes para a sequência da, do campeonato. E, claro, muita informação, também muita opinião sobre esse time do Tupi que se prepara né? agora para o próximo desafio... que acontece no sábado, dia 22... contra a equipe do Serranense lá em Nova Serrana. Antes de mais nada, antes de entrar né, falando de fato sobre a partida... eu quero falar com vocês sobre as nossas redes sociais. Eu já vi que muita gente está seguindo nas redes sociais... está começando a participar cada vez mais por lá... e eu quero que você que está ouvindo e ainda não seguiu... venha para a gente poder discutir um pouco mais... para a gente poder conversar mais sobre o Tupi durante a semana... É, até porque a gente sabe, né, torcendo para uma equipe é, menor, de menor expressão a gente tem muito poucos fóruns e quando a gente tem os fóruns são sempre os mesmos torcedores então quanto mais espaços a gente tiver para poder dialogar sobre a nossa paixão é interessante, né? então é, convoco a todos a me seguir no Twitter que é onde estou mais ativo, é, arroba Giovanni Rezende também é, no Instagram, estou com Giovanni e no Facebook, Giovanni Carvalho Rezende. Procura a gente lá que é fácil de achar, tranquilo. E você pode mandar também e-mail, é, mandar a sua opinião, a sua informação, falar com a gente sobre qualquer coisa pelo e-mail carijocast.com carijocast.com Trazidas as nossas informações, as nossas redes, agora vamos falar um pouquinho sobre essa partida. Domingo, dia do meu aniversário, não ganhei presente, inclusive o primeiro podcast que faço com vocês, tendo 30 anos de idade, <risos> mudei de década, mas não ganhei presente. Inclusive o Guarani né, me deu um presente no final da partida com um golaço, foi um golaço, vamos falar a verdade. O Tupi começou muito bem no jogo, é importante se destacar, o torcedor até... É, que já tinha se surpreendido na primeira partida contra o Pouso Alegre, pela forma como a equipe se dispôs em campo, pelo menos ouvindo pelo rádio, né? já teve uma ideia da forma como o time joga, e mesmo com a derrota a gente tem que falar, é um ponto positivo. O Tupi é uma equipe que pressiona, uma equipe que busca o ataque, está sempre fazendo trocas nas pontas ofensivas, está sempre pressionando em cima, é uma forma interessante de jogo, uma forma que eu gosto muito, e teve uma grande presença ofensiva logo no início. Né? Muitos torcedores até reclamaram no início do jogo o Tupi teve duas chances no mesmo lance, aí duas jogadas duvidosas em que pediu pênalti o juiz acabou não marcando. E logo de cara, apesar de ter feito um bom início, o Tupi acabou numa falha defensiva, inclusive o goleiro Rafael precisa, o torcedor, claro, ter um pouco de paciência, início de trabalho, mas você ficar atento e também o pessoal da comissão. Trabalhar um pouquinho. O Rafael fez umas boas defesas no jogo, mas em alguns lances demonstrou certa insegurança. A gente não sabe até que ponto pode ser uma questão psicológica. É um jogador também abaixo dos 24. Então tem tudo isso que ser avaliado, botado na mesma balança. Mas é um goleiro que já não está passando tanta confiança. assim Mas vou dar aquele crédito. Afinal de contas são os primeiros jogos. Um goleiro demora até se estabilizar. É uma novidade para ele esse tipo de futebol. Estava no futebol paulista no ano passado é diferente querendo ou não então eu vou dar esse benefício da dúvida mas é, na hora do gol teve o desvio no primeiro pau e ele estava um pouco adiantado acabou levando o gol no seu lado direito né? a bola acabou entrando no canto esquerdo do gol no lado direito do goleiro e o Guarani saiu na frente o Tupi mais uma vez como havia sido no primeiro jogo demonstrou um potencial de reação continuou buscando as jogadas ofensivas e aí foi premiado após uma boa jogada viu pelo lado esquerdo o Anderson que até foi criticado pelo torcedor no segundo tempo no primeiro tempo tempo mostrou muita disposição, caindo sempre pela ponta esquerda, aparecendo, buscando drible, entrada na área. Fez uma boa jogada com o esquerdinho no lado esquerdo. O esquerdinho fez o passe para o Túlio, o jogador mais insinuante do Tupi no primeiro jogo, nesse segundo jogo. Um jogador que não teve oportunidade de participar contra o Pouso Alegre porque não estava inscrito ainda na CBF. Mas eu gosto muito desse tipo de jogador e gostei muito do que vi. Um jogador que pega a bola, parte para cima, que dribla, que busca essas jogadas individuais com certa frequência, que finaliza não tem medo de errar. Ele acabou sofrendo o pênalti, muito bem cobrado pelo esquerdinho o Tupi empatou o jogo. A partir daí, a equipe do Guarani teve algumas chegadas, claro, mas uma equipe muito mais reativa do que o Tupi. O Tupi com muito mais posse, o Tupi buscando muito mais o jogo, buscando uma ofensividade. E isso se seguiu até a segunda etapa, que... Aí vem a minha principal crítica em relação é isso e acho que é, é uma análise mais próxima do que de fato aconteceu para você que não teve uma ideia de como foi o jogo, que não assistiu a partida, ouviu ela de casa, ouviu de outro lugar que você esteja. Essa partida, é, o, o Tupi teve uma questão muito séria e tem que ser abordada aí para os próximos jogos e principalmente porque é um elenco, é claro, estamos no Campeonato Sub 24, então é, ah, João, vou falar com o que é muito jovem, é um absurdo porque os outros times também têm elencos muito jovens. Mas não estou querendo aqui é, fazer aquela defesa cega, estou aqui querendo só pontuar. O Tupi tem jogadores muito abaixo da idade é sub-24, o Tupi tem jogadores abaixo até dos 20 anos na equipe. Como o Alex vai falar daqui a pouquinho, a gente vai trazer a coletiva dele. Tem jogadores que inclusive estrearam no profissional jogadores que nunca tinham vestido a camisa de uma equipe profissional, apenas jogado futebol de base. Então, obviamente, isso faz a diferença. E o psicológico foi o que ditou o jogo do Tupi, principalmente na segunda etapa, com o resultado não vindo, a equipe do Topi criando muitas oportunidades, chegando, mas, e aí a gente pode ter certeza de que houve problema psicológico em relação a isso, é, sempre tomando a decisão errada. Você via muitas vezes o jogador do Tupi tentando partir para o drible no momento em que era melhor uma busca, buscar uma tabela com o jogador melhor qualificado, você viu o jogador buscando um chute de longa distância, tendo dois ou três livres ao seu lado, você viu um jogador tentando o passe, quando a melhor opção, às vezes o gol estava aberto para finalização, então muita tomada de decisão errada, e uma crítica que eu acho importante fazer, é, dificilmente eu gosto de personalizar a crítica, é, como fiz até com o Rafael, mas sempre dando esse é, benefício da dúvida, porque é o início de um campeonato, mas é, é, é importante personalizar nesse momento, o lateral esquerdo Helder, ele é muito bem credenciado nos bastidores, fala-se muito bem dele, que é um jogador que tem qualidade, um jogador que pode render, mas na partida de hoje, não sei se foi o fator psicológico, primeira vez né, ele é um jogador aqui de Juiz de Fora, jogando em Juiz de Fora, como equipe profissional, tendo sua família provavelmente na arquibancada, então ele, ele foi um jogador que demonstrou esse, ter sentido muito isso. E para o decorrer da carreira profissional dele, acho importante que ele trabalhe isso internamente, que ele busque companheiros mais velhos né, para poder conversar sobre isso, e que também a comissão técnica, tendo identificado essa questão, converse com ele durante a semana. Eu vi durante o jogo o Alex cobrando muito o jogador, e isso obviamente afeta ainda mais, né? Claro que a função do treinador é essa, é cobrar o jogador dentro do campo. Mas com certeza o cara já estava um pouco desestabilizado, e isso afeta. Né? o psicológico do atleta e eu vi ele muito escondido na partida, ele tentou algumas jogadas, foi feliz em algumas delas mas era um jogador que quando tinha uma bola próximo a ele, ele avançava demais, próximo à linha esquerda escondido, entre aspas atrás de um defensor, quando a bola vinha pelo meio, em vez dele se aproximar na jogada às vezes ele estava muito atrás ou muito à frente então a gente via ele meio que se distanciando das principais zonas de ação, e isso é típico de comportamento do jogador que está com o psicológico abalado, não está com confiança no seu futebol no jogo. Então ele busca se esconder, né? ele busca ali, quando a bola chegar eu apareço, mas no restante do jogo eu não quero comprometer, então eu vou ficar aqui quietinho do meu lado, na hora que ela vier aqui eu vejo o que, que eu faço. Então isso foi notável, e espero que isso seja trabalhado, não que o Helder seja o pior lateral esquerdo do mundo, mas que isso seja trabalhado, claro, para que o Topi possa, obviamente, ter uma campanha melhor ao longo da competição e isso, obviamente, seja superado, porque, de fato, ele mostrou certa habilidade, deu para ver ali é, uma habilidade no jogador, uma certa capacidade de drible, um toque rápido ali, mas ele precisa dessa confiança, ele precisa, pelo menos psicologicamente, estar bem, estar é, resolvido, para as próximas partidas. Acredito que a estreia tendo passado, toda essa pressão obviamente sai. O que não pode acontecer, que a gente vê muito no futebol, né? que infelizmente, se os resultados negativos se sucederem, a gente espera que não, claro, como torcedores principalmente, mas se eles sucederem, obviamente a pressão aumenta e esse jogador, com a falta de suporte, ele sofra ainda mais. Então por isso que a gente faz até esse alerta, né, a diretoria, a comissão, ficar atento com esses jogadores, conversar bastante durante essa semana para que esses caras estejam preparados o próximo desafio. Eu acredito, essa equipe me mostrou que tem margem para crescer. Mas, obviamente, voltando até o comentário geral do time, é, ficou bem claro, assim, até pelas mexidas, é, muita gente que tava no estádio até apupou bastante as trocas, mas eu acho que as mexidas do Alex foram no sentido de proporcionar um futebol mais ofensivo, de buscar as jogadas de ataque. Então eu não vou criticar a, a, as, altera, as alterações porque eu vi essa busca por, um, por um atletas mais ofensivos, e aí os jogadores que entraram acabaram entrando também nessa espiral né, da, da falta de confiança, do psicológico abarado, e quando errava a primeira, já errava a segunda, e isso começou a ficar cada vez mais é, notório ali na hora do jogo. A gente viu o Tupi muito afobado em alguns lances, é, com medo de errar em outros, e obviamente isso foi condicionando a partida. Mas, como o Guarani também não conseguia chegar com qualidade, o Goiânio Rafael sequer fez defesas na segunda etapa. Então, acho que o resultado mais justo por tudo que se foi colocado em campo era o resultado de empate, mas até como um castigo no último minuto do jogo, o Tupi acabou sendo penalizado com um belo gol, inclusive, do jogador do Guarani, e a vitória do adversário acabou fazendo com que o Tupi perdesse, claro, a invencibilidade no segundo jogo, e... Criasse uma pressão, né, a gente viu torcedores a fim do jogo criticando bastante, teve muita provocação também pro lado do Guarani, os jogadores do Guarani muito pilhados, viu, fazer uma crítica aqui, eu não gosto de falar dos adversários, mas fazer uma crítica aqui ao elenco do Guarani, jogadores muito pilhados, muito nervosos em campo, é, reclamando a todo tempo, teve um lance que os jogadores reclamaram como se fosse um erro crasso de arbitragem quando na verdade o estava correto eles reclamaram de uma mão do jogador do Utopia, a mão que estava claramente apoiada no gramado, isso já foi dito pela FIFA, tem vídeos, tem fotos, isso não é lance de pênalti quando o jogador está com o braço esticado ou paralelo ao corpo e encostado no gramado, então isso não é pênalti, é pênalti quando ele faz aquele movimento de rapa com o braço, e deu para ver claramente que o jogador estava com o braço é, paralelo ao corpo, estava com ele fazendo aquele apoio, era a base de apoio do atleta, isso não é pênalti, então, muita reclamação desnecessária, uma pilha desnecessária em cima do ato que, em certos lances, mostrou inexperiência, mostrou é, se titubear em alguma tomada de decisão ou outra. E, claro, teve o lance do apito na arquibancada, que foi uma situação hilária, né? O torcedor apitou no lance e o jogador do Tupi simplesmente parou e colocou a mão na bola. Então, os jogadores do Guarani reclamaram bastante, mas obviamente o jogador do Tupi colocou a mão na bola por conta do apito. E o ato já tinha visualizado isso, ele já estava sinalizando para parar naquele momento. Então não tem o que reclamar ali, o juiz mandou a bola ao chão, voltou para o Tupi, normal. Porque o jogador do Tupi foi induzido ao erro, ele não pode ser penalizado por isso. Então calma, viu gente do Guarani, tá? Não a vitória aí por conta desse gol no finalzinho, mas acho que o empate era o resultado mais justo por conta da falta de efetividade do Guarani e o psicológico abalado do Topic não conseguiu produzir com qualidade na frente. Algumas críticas que eu acho importante, vou fazer após as análises, gostaria, claro, de trazer a fala dos artistas do espetáculo. Nesse momento vamos ouvir, então, o Alex Nassif. Ele vai fazer uma análise né, desse resultado, primeiramente, depois ele fala sobre um pouquinho do planejamento, ele fala também sobre o ataque do Topi, a volta do Guiguel no próximo jogo, o posicionamento do Max, a dificuldade do Emanuel Obi né, que ele tem, ele tem uma dificuldade com a língua ainda, o que, facilita, o que dificulta a questão da movimentação. Falar desse vacilo no fim do jogo, desse chute de fordário que foi trabalhado durante a semana, a estratégia que o Tupi tentou pensar para esse jogo, as dificuldades do clube, inclusive o Alex fala sobre as dificuldades do clube, tem até um ponto que eu discordo dele, acho que não cabia ele, fazer esse tipo de análise nesse momento, principalmente no momento em que há muito acirramento de política no clube vamos comentar isso depois e também a questão psicológica, o trabalho que vai ser feito para os próximos jogos, então Alex Nassif em entrevista coletiva após o jogo inclusive as vozes dos nossos colegas de imprensa todas aí deixadas aí, até para beneficiar o trabalho dessa imprensa que tem coberto o Tupi muito bem durante os anos Alex Nassif fala um pouquinho para a gente aí sobre o que você achou sobre essa partida claro, sai muito chateado do jogo
1: é claro que a gente não fica satisfeito com a derrota, né? Se ficar satisfeito com a derrota, pode desistir de trabalhar com o futebol. A gente fica chateado porque tudo que a gente vem trabalhando durante a pré-temporada, a gente não conseguiu é, imprimir dentro de campo. Eu acho que a gente não conseguiu imprimir 10% do que a gente vem trabalhando. E... Preocupo muito isso um pouco da ansiedade, né? É, os nossos jogadores sub-24, os jogadores que nunca tiveram um jogo profissional. O primeiro jogo profissional de mais da metade do elenco foi em Pouso Alegre. Hoje, muitos atletas da cidade, a primeira vez que o pai, a mãe, o bisavô, o tio... Tá vendo esses atletas pela primeira vez jogar profissionalmente, ainda mais no clube da cidade, gera uma pressão muito grande nesses atletas e, e acaba que a gente não consegue desempenhar os comportamentos táticos, ofensivos, defensivos, o que quer que seja do jogo.
0: Você acha que o time voltou mais cansado também naquela ânsia de fazer mais gol e acabou se perdendo no segundo tempo?
1: Não, eu não vejo cansaço, eu vejo uma falta de equilíbrio emocional de saber lidar com a adversidade, saber lidar com um a um, saber lidar com 1 a zero, saber lidar saindo atrás, a gente saiu atrás quando o Pousalé conseguimos reverter. De novo a gente saiu atrás, empatamos o jogo. Só que falta experiência, falta experiência de saber o que fazer nesses momentos, e é o que falta para esses atletas que não tiveram rodagem. Está sendo a primeira vez deles, a primeira experiência, tenho certeza que daqui dois, três anos, eles vão lembrar, poxa, eu fiz isso lá no Tupi, hoje eu não posso fazer, hoje eu tenho que fazer isso. Só que eles não têm lastro, eles nem competição de base, muitos deles nunca jogaram um campeonato mineiro com Atlético, cruzeiro, então a gente não pode culpar esses garotos.
0: Além desse ponto, o que mais vai ser trabalhado agora para o próximo?
1: Ah, na verdade, é, con é continuar trabalhando o que a gente planejou desde a pré-temporada. A gente sempre faz um planejamento macro. Não adianta ficar fazendo planejamento semana a semana. É, quando você começa a temporada, a gente já tem uma ideia do que a gente precisa chegar, mas agora é corrigir os erros e continuar trabalhando aquilo que a gente pensa de plano final de jogo. Ô Alex, hoje um posicionamento diferente do Matheus Marques, ele não teve aquele rendimento que ele teve no jogo de estreia. Isso aí tudo devido à ausência do Gaguel, você foi obrigado a mexer ali na frente? É, sim, o Matheus, na verdade, ele veio como centroavante. A gente trouxe ele para ser uma opção junto com o Guegel brigar por posição. E durante os jogos de pré-temporada eu vi uma qualificação dele muito grande. Pesquisei com outros treinadores que trabalhou com ele. Sei que ele faz também beirada. É... Então a gente utilizou ele no Pouso Alegre por uma estratégia que deu certo no Amistoso. E ele foi bem no jogo, também pela ausência do Túlio, que não caiu no BID na semana passada. Era o jogador que começaria o jogo, hoje começou o jogo. E com a substituição do Ghegel seria naturalmente o Marques. Até no segundo tempo eu fiz uma troca, coloquei o Emanuel, deixei o Emanuel centralizado. É um jogador nigeriano que tem muita dificuldade com a língua, muita dificuldade de entendimento, entendimento tático. Então eu pedi muita ajuda do Marques no segundo tempo, de poder trocar de posição com ele, mas orientá-lo também. Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer essas organizações ofensivas da melhor forma. Agora teve ele também vacila né? no final do jogo. É o que você fala? É a, a imaturidade talvez leva a isso. Os é um jogadores parece que desligaram e no último lance uma jogada que você já havia até previsto segundo o professor Eves falou nos treinamentos. É, sim, na verdade, a gente fez uma análise do Guarani muito detalhada, a gente sabia que o Luan é um jogador vocês podem perceber, a maioria das vezes ele cortava para dentro e finalizava cortava para a direita, voltava para a esquerda e abria o chute, finalizava e a gente já sabia das qualificações só que às vezes faltam alguns componentes que são trabalhados na categoria de baixo é abaixar, pressionar é, o jogador está de costas, não dá porrada é, o jogador Fecha, fecha o centro, fecha a lateral, são componentes que você trabalha na base. E muitos desses atletas que estão aqui não tiveram uma base qualificada. Alguns sim, outros não. E aí gera no profissional, você tem que trabalhar técnico, tem que trabalhar físico e tem que trabalhar componentes que os meninos não aprenderam na categoria de base. Então fica muito difícil para o treinador resolver oito anos de formação em apenas um mês. Eu vi muitos momentos você pedindo para subir a linha quando o Guarani saía, só que fisicamente realmente tava, é, demorou um pouquinho a responder a equipe na segunda etapa. Você acredita que fez muita diferença essa questão? Eu queria que você reforçasse esse aspecto físico, por favor, dentro das suas, é, dos seus pedidos táticos, né, que esse aspecto físico ele é realmente muito importante. Não, na verdade, a estratégia era marcar o Guarani no tiro de meta nas bolas paradas lá em cima. Para quê? Para forçar a bola longa deles. A gente sabia que eles eles não ia propor o jogo, iam ter uma dificuldade para sair jogando, então a ideia era pressionar, tirar a, o tiro de meta, tirar as bolas paradas ofensivas deles, para fazer eles quebrarem a bola. Só que o fator psicológico causou o desgaste físico, todo mundo sabe que o estresse, o nervosismo, ele causa desgaste muscular e fez com que a gente não tivesse a inteligência da hora de subir no tiro de meta, na bola parada ofensiva e fazer as transições corretas. Alex, é, conversando com a
0: Dio, ele já disse em contratações que chegarão ao longo do módulo 2, onde é que você pontualmente acha que tem necessidade de uma chegada mais rápida, em qual posição que você vê a necessidade mais urgente, digamos dessa forma?
1: Olha, eu vou repetir, já foi me feita essa pergunta uma vez, eu não vou falar sobre posições, é, todo mundo internamente quer trabalhar isso, a gente sabe as posições que são carentes no elenco e a gente vai trabalhar, mas isso a gente já sabe desde a primeira semana de pré-temporada, mas tem que todo mundo entender o o momento que o Tupi está passando, nós não temos é, investimento, nós não temos tudo que a gente pode dar de melhor para os atletas, o presidente está se sacrificando, é um cara honrado, já pagou o salário, está tudo em dia no clube, mas é um clube que está passando por reestruturação, não tem as melhores condições de trabalho do país, todo mundo sabe disso, e não tem as melhores condições para trazer os melhores jogadores, e a gente tem os melhores jogadores hoje, mas esses meninos, eles estão sofrendo, eles estão em xeque, né? a gente está com a, tá, é a mesma coisa que você pegar um Flamengo e colocar um menino da base e colocar ele no profissional. Aí todo mundo da imprensa fala, poxa, está queimando o um jogador que deveria estar tá jogando na base. Aí no profissional a gente tem seis, sete jogadores que nunca jogaram profissional e está faltando um pouquinho de compreensão de todos nesse momento que o Tupi está passando. E a gente só vai sair disso se todo mundo estiver junto. Torcida, imprensa, diretoria e jogadores.
2: E Você já falou sobre a
1: questão tática técnica. O Adil falou também do lado psicológico, você também trabalha essa parte, vai ser muito importante também. Com certeza, a principal característica que eu trabalho é a parte psicológica. Os jogadores meus, já, o jogador meu já tomou cusparada na cara e o outro jogador foi expulso, que é mais controle mental do que isso, só que às vezes as pessoas não sabem avaliar o nosso trabalho e não vê o que a gente já fez no passado. Aí quer cobrar umas coisas no presente que a gente não tem tempo. Você pega a formação, volto a falar de novo, formação de atleta demora de 8 a 10 anos, não adianta em um mês você querer resultado de atletas que nunca tiveram experiência no profissional.
0: Tá aí o Alex Nassif falando, agora fazendo uma análise é, tendo a concordar acho que a minha análise bate muito com o que a Alex viu é, é um elenco formado em cima da hora com pouco tempo de treino e um elenco jovem obviamente o psicológico vai ser sentido claro, isso não exime a, a culpa do trabalho, isso tem que ser sempre trabalhado, você tem um elenco muito jovem um elenco que você sabe que pode ser suscetível a pressão isso tem que ser trabalhado, então é exaustão então fica a dica para os próximos jogos acho que é, a parte tática, o Topi está se apresentando perto daquilo que eu acredito que seja o que o Alex quer para o jogo, né? principalmente buscando a parte mais ofensiva, mas né, precisa se trabalhar essa parte do psicológico do time, e principalmente, Alex, uma coisa que não foi falada na coletiva, eu acho que tem que ficar de olho, a parte defensiva. É, claro que o psicológico também respinga nisso, né? a ansiedade e tudo mais faz com que a prestação defensiva não seja das melhores, isso faz com que as tomadas de decisões não sejam das melhores, mas tem que ficar ligado nesse posicionamento defensivo, alguns erros de passe, alguns erros de tomada de decisão, que podem custar caro, custar gols para o Tupi no futuro. Então é importante tomar cuidado com isso. É, acredito também que a volta do Ghegel para o ataque pode trazer esse jogador mais experiente, o um jogador que sabe prender uma bola na frente, que entenda o meandro, né? a hora de puxar uma bola para o fundo e dar um passe, é, isso ele pode trazer que o elenco mais jovem que o Topi apresentou no jogo contra a equipe do Guarani não teve né? então o Guagué pode ajudar bastante no próximo jogo, lembrando que depende sempre também do julgamento né? que não sei quando vai ser marcado, mas tem que ficar ligado nisso o TJD pode até por conta de ter sido uma expulsão direta acabar punindo esse jogador por mais tempo então espero eu que não seja punido e que isso se resolva dentro de campo para que ele, ele possa ajudar até mesmo o próprio Emanuel que o Alex citou, um jogador que de fato fala pouco o português, mas obviamente o futebol dentro do campo não é tão diferente assim, eu acho que ele entendendo gestos e questão de posicionamento, tudo facilita, e isso só vai vir com o tempo de trabalho, então tem que ser dado o tempo adequado, concordo plenamente. As minhas críticas ficam muito por isso, esse trabalho psicológico precisa ser feito, e tem que chamar a atenção da questão do posicionamento. É claro que o psicológico pesa muito, mas tem que ficar ligado em relação a isso, para que as oportunidades ofensivas apareçam mais e defensivamente o time seja bem mais seguro. Em relação ao que o Alex disse, eu concordo com ele. Obviamente todo mundo jogando junto fica muito mais fácil. Mas eu acho que ele tem que ter um entendimento também do momento do clube. Né? A gente veio de um processo eleitoral muito complicado. Uma situação complicada, uma questão de uma eleição que não foi muito bem esclarecida. Então o torcedor ainda vem nesse acirramento, teve essa questão. Não dá para cobrar, acredito que ele saiba disso, melhor do que ninguém. Não dá para cobrar a racionalidade do torcedor nesse momento. O torcedor ainda vai fazer as suas críticas, que ele achar pertinente, né? que o Bangalha tem todo o direito a isso. Cabe à comissão, aos jogadores, trabalhar com isso da melhor maneira possível e até com os resultados e com a forma de jogo, reverter essa situação em favor deles. Então, é claro que é, o torcedor sai chateado pela derrota, cobrou, mas não dá para querer essa mudança de comportamento de uma hora para outra, acho que vai depender muito da forma como o time joga, e eu acho que nesse momento a gente sabe que principalmente o trabalho do treinador é muito vulnerável. Se os resultados não vierem, não adianta o elogio ao presidente, o elogio à diretoria, isso vai acontecer... e ele vai acabar sendo demitido... a gente sabe como é que o futebol no Brasil... mesmo eu não concordando com isso... infelizmente funciona desse jeito... então não sei... É, se nesse momento... era a melhor estratégia... Né, pedir ou fazer esse pedido ao torcedor... claro que cabe também ao treinador... Né, tentar essa... É, ainda mais se ele é um treinador de juiz de fora... um cara que começou no topo... e pedir esse carinho da torcida... mas ele tem que ter esse entendimento... claro... Eu acredito que ele tenha... É, foi um momento ali pós-jogo... E claro, um desabafo também dele, porque ele deve ter ouvido muitas críticas na beirada do campo e a gente sabe que o ser humano né, ele não é uma máquina. Então acredito que foi um desabafo, mas acho que é, dentro do campo, o Topi se resolvendo, conseguindo os resultados e conseguindo jogar de maneira adequada, o torcedor vai reverter essas críticas, vai entender o que é feito, o que é crucial é o tempo. É que o Alex tenha o tempo para trabalhar... que ele consiga implementar... Acho que dentro do campo... Pelo que eu vi... Volto a repetir... Há margem de melhora... Acho que eu saí do estádio com essa coisa na cabeça... Eu não vi um time ali que pode piorar... Os, claro... Pode piorar se as medidas psicológicas... Se não for conversado... Se o time resolver abrir mão do que vem fazendo... Taticamente... Se fizer uma mudança muito drástica... Obviamente isso pode causar piora, mas se for feito um trabalho psicológico legal com esses meninos, a parte tática aprimorada, a entrada desses jogadores mais experientes e até mesmo as contratações que vierem a chegar, acredito que o Tupi possa melhorar assim Não sei se é uma equipe ainda para brigar para acesso, mas pelo menos uma equipe que possa apresentar um futebol confiável, que leve ao torcedor a confiança e, claro, o prazer de ir ao estádio. Né? Então... A gente torce para que isso seja resolvido, então acho que a fala do Alex vai estar interessante, a gente teve uma visão parecida do jogo espero que no próximo jogo os atletas mais tranquilos e mais esclarecidos em relação às suas funções possam desempenhar um melhor papel no jogo contra o Serranense. Agora vamos ouvir uma voz interessante, acho que vale a pena a gente ouvir, o Adil, né? grande jogador histórico do Tupi, passagens pelo Corinthians depois, grandes equipes do futebol brasileiro, ele é o novo gestor de futebol do clube, é, o novo gerente de futebol e ele, claro, deu uma entrevista à imprensa após a partida também, falando sobre essa situação, falando sobre futebol e falando sobre as coisas que envolveram o resultado e também que envolvem o extracampo do Tupi, como contratações as dificuldades que o clube passa e eu acho que ele é uma voz interessante para a gente ouvir até para entender um pouco mais desse momento do Galo Carijó. Então, a primeira pergunta que o Adil respondeu foi sobre, obviamente, o resultado. É, obviamente também o Adil não se mostrou satisfeito, tinha uma perspectiva melhor, disse até mesmo que foi um jogo abaixo da expectativa, entendendo, claro, o torcedor e, claro, também colaborando com o discurso do Alex, dizendo sobre a juventude do Alex. Vamos ouvir, então, da boca do Adil.
2: A gente fica muito chateado porque é o início de um trabalho, um trabalho que está sendo feito com muita dificuldade, é, começou tarde devido a uma série de fatores. Eu acho que a equipe se comportou muito bem em Pouso Alegre, hoje a gente tinha uma perspectiva até melhor, principalmente pelo aquilo que tinha é, feito em Pouso Alegre, e hoje eu acho que nós ficamos um pouquinho abaixo daquilo que a gente esperava. A gente fica muito chateado, entende até o torcedor, o torcedor deu uma confiança, veio, a gente precisava desse resultado positivo, nós temos uma equipe muito jovem, jogadores que não têm um lastro de competição ainda, isso ainda vai acontecer. E realmente a gente fica chateado, principalmente pela desenvoltura do trabalho. Né? A gente esperava, a gente sempre espera dentro de casa um resultado positivo. E hoje esse resultado não apareceu. Nós vamos ter agora fora que buscar fora os pontos que não ganhamos em casa. Né? Então eu acho que num momento como esse, a gente falar menos, continuar trabalhando, com mais afim, com mais determinação, para a gente reverter o quadro todinho. Num momento como esse, quanto menos falar, melhor.
0: Até na segunda pergunta. O Adil complementa essa questão é, sobre o psicológico. De fato, é, eu também quando fui para o estádio, acredito que a maioria, parte dos torcedores, tenham tido uma visão muito positiva em relação ao primeiro jogo e, claro, esperava algo diferente na segunda partida. Tinha uma expectativa de um time mais insinuante, até pela forma como o Guarani jogou, um resultado, é, o Tupi conseguindo buscar o resultado da vitória. Então é uma decepção, sim, sempre. O time perder dentro de casa é decepcionante. Acho que dentro de uma competição até de tiro curto, a expectativa é sempre pela vitória. E claro, é, acho importante da parte do Adinho entender o posicionamento do torcedor. Acho que nessa hora o torcedor tem a razão, ele pagou o ingresso, ele está lá vendo o jogo perdeu. Então espera a cabeça esfriar e depois faz a análise sobre a torcida ou faz uma análise sobre o, o todo, pede o apoio do torcedor. Acho que o entendimento é importante nesse momento para que nenhuma decisão seja mal tomada, né é, ou de ruptura do trabalho ou de mudança drástica no, no, no elenco ali, de tirar a confiança desses atletas. Então é muito importante que esse entendimento venha. Agora na segunda resposta, o Adil falou um pouquinho sobre essa questão da psicológica, né? É, que vai ser trabalhada durante a semana, claro, junto com a comissão. Vamos ouvir o que disse Adil Pimenta.
2: Muito importante, muitos jogadores que ainda não tiveram, é, se você for olhar no plantel jogador por jogador, muitos deles ainda não tiveram uma competição Desse nível na sua carreira, né? nós temos jogadores bem abaixo da idade também, de 20 anos, 21 anos, então estão conhecendo a competição, estão tendo a oportunidade de vivenciar num momento como esse, então isso aí requer um pouco de tempo também, a gente sabe que o torcedor não quer, não, não espera essa paciência, eu entendo, também sou torcedor, acima de tudo, mas eu tenho certeza que... Essa, esse equilíbrio né, nós vamos buscar o mais rápido possível porque o nosso intuito, o nosso objetivo é reconstruir o um novo Tupi. Agora acho que a parte que o torcedor está
0: mais é, se perguntando sobre. Né? É, o campeonato é sub-24, mas existem sete vagas para jogadores acima da idade. O Tupi hoje tem quatro jogadores acima da idade. Né? São quatro jogadores desses quatro. Apenas o, o Robson ainda não, não jogou. Então a gente já teve os outros três jogadores atuando pela equipe do Galo Carijó nesse início de competição. E, obviamente, o torcedor se pergunta quando o Tupi vai fazer a contratação dos outros três, esses outros três são necessários, o Tupi vai precisar deles para ontem, o Tupi tem que contratar, claro, que a gente viu pelos fóruns na internet muito torcedor cobrando isso. E a gente sabe que o momento do Tupi, até por conta das desastrosas gestões anteriores, isso precisa ser bem explicado, inclusive apoiado pelo atual presidente, a gente não pode ser em e dizer isso não. Por mais que o Juninho se diga é, também prejudicado pelas gestões anteriores, é, critique o que está correto, não vamos questionar, ele está correto em criticar as gestões anteriores, porque de fato foram ruins, mas ele estava lá, ele foi presidente do conselho, ele poderia ter feito essa cobrança por dentro, então a gente tem que sempre lembrar disso. É, espero que ele entenda as minhas críticas e me mostre o contrário. Acho que o momento é esse. Acho que o Tupi precisa ser provado, porque veio de anos de pouca transparência, anos de, de situações complicadas de gestões que levaram a descensos seguidos. Então, obviamente, até isso respinga muito na reação do torcedor. E o Tupi hoje é uma equipe sem cota de TV, com patrocinadores... É, de valores menores do que o Tupi poderia buscar, estando em situações melhores. Né? Então, o Tupi tem hoje uma dificuldade financeira que eu acho que é de conhecimento de todos. Então, para contratar para essas três vagas, precisa de dinheiro e de critério, para que não se jogue fora o dinheiro pouco que tem. Então, a Adil falou um pouco sobre isso, né? essa cautela que o Tupi precisa ter nesse momento e da busca por esses atletas para próximo os próximos jogos da né? competição do Módulo 2, que é de tiro curto, mas se o Tupi classificar, a gente torce para isso
2: pode ser um pouco mais longa. Sem dúvida, mas com muita cautela acima de tudo, porque a receita é pequena, as dificuldades financeiras são enormes, então a gente também não pode fazer loucura, né? nós não faremos loucura em relação a isso. Então a gente sabe que a gente tem carência em algumas posições, precisa trazer alguns jogadores, mas acima de tudo nós temos que ter, né, num momento como esse, uma cautela para não extrapolarmos, até porque nós podemos escrever só 30 jogadores. Os, 20, os 7 acima e os demais abaixo Então a gente tem que ter muita cautela Numa hora como essa Para a gente não cometer nenhum equívoco E pontuar acima de tudo esses jogadores Que certamente virão A gente também não sabe como é que esses jogadores Chegarão, qual situação que os jogadores chegarão né? Então a gente tem que ter agora Uma certa cautela Lógico que a derrota traz muito Muito disse-me-disse, oba-oba Mas agora a gente tem que ter Centralizar, pensar direitinho Analisar e ver o que é melhor para o clube. O Tupi
0: volta então ao gramado no próximo sábado, no dia 22, né, contra o Serranense, e tem aí a oportunidade, claro, recuperar um pouco a sua imagem com o torcedor, e conseguir um bom resultado. Para esse jogo, o Tupi já pode contar com o retorno do Guegel, ele que cumpriu suspensão automática pela expulsão no último jogo, e eu acredito que ele possa dar um pouco mais de consistência a setor ofensivo, principalmente na busca por oportunidades, ele que participou ativamente, principalmente, dos dois primeiros gols do Galo Carijó na partida contra o Pouso Alegre. Então é um jogador que tem muito a acrescentar e pode sim ajudar bastante o Tupi para essa partida. É, o Galo Carijó apresentou boas peças, gostei muito da atuação do Dias no meio de campo, o Matheus Dias fez um bom jogo, acho que um jogador seguro ali pelo campo. O Esquerdinha, apesar do, é, de alguns erros na segunda etapa, até por conta da questão psicológica, da busca pelo resultado, é um jogador que se mostra como um líder do elenco, um jogador que pode ajudar muito ali, na questão da transição ofensiva e ajudou muito na transição ofensiva. É, gostei, como eu disse, do jogador insunuante, jogador driblador, um jogador que pode acrescentar nesse padrão ofensivo. O Matheus esse jogo um pouco inferior à outra partida. O Anderson teve um segundo tempo abaixo, mas já mostrou também que pode ser bastante útil para esse setor ofensivo. Então, o Galo Cajó tem boas armas, precisa acertar esse setor defensivo. Matheus Meg e o Douglas um pouco mais de segurança e confiança no trabalho. É, passos mais seguros evitar aquela primeira, jogada de primeira entrar de primeira no zagueiro ter um pouco mais de confiança na cobertura os laterais também o, precisa, o Helder precisa é, ter um pouco mais de tranquilidade na hora do jogo calma, entender e confiar um pouco mais no seu futebol ter um pouco de cuidado é, com ele psicológico durante essa semana para que ele possa desempenhar um bom futebol no lateral, porque a cobertura deixou a desejar. E isso obviamente faz com que a zaga jogue de maneira insegura. E o Rafael, também goleiro um pouco mais seguro, ele sendo mais seguro, ele obviamente passa também confiança ao setor defensivo, com que, o que vai evitar. Com que os erros aconteçam. Então essas correções psicológicas sendo feitas e o time continuar apresentando bom volume ofensivo, corrigindo é, alguma coisa de posicionamento, certeza que pode conquistar bons resultados. Então vamos para esse jogo contra o Serranes, o confronto obviamente direto. O campeonato é muito igual, né, tirando o fato de que o Tupi teve muito menos tempo de preparação, isso vai sendo corrigido aos poucos, vai ter mais uma semana agora de trabalhos para aprimorar ainda mais a parte tática. Então. Espero um topi melhor contra o Serranense. Claro, a gente vai avaliar no próximo episódio o que aconteceu nessa partida em Nova Serrana, mas espero sim um topi melhor contra o Serranense, um topi ofensivo, com mais segurança lá atrás e tendo mais mental, sendo uma equipe mais forte mentalmente, para esse jogo, tendo passado a estreia na competição e a estreia em Juiz de Fora, uma equipe mais psicologicamente preparada para os confrontos que vem pela frente. É isso que a gente espera, é isso que a gente torce e queremos, claro, um bom resultado para a gente poder comentar em tom mais alegre, em tom mais feliz para o torcedor do Galo Carijó que nos acompanha. Inclusive, muito obrigado a todos que vêm participando. Peço novamente que todos me sigam nas redes sociais. Por lá a gente traz informações durante a semana. Estou no Twitter, arroba Giovanni Rezende, minha rede mais ativa. Estou no Facebook, Giovanni Carvalho Rezende. Instagram, Giovanni C. Rezende. No nosso e-mail, carijocast.com. Conto com a participação de todos. Agradeço desde já pela sua audiência. Espalhe a palavra, espalhe para todos aí o nosso Carijocast, que é um espaço legal e aberto para que todos possam dar o seu pitaco, a sua opinião sobre o Galo Carijó, um espaço independente acima de tudo. Um abraço a todos e até a próxima edição. Esperamos com a vitória.